0: Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже. Клиника Фадеева.
1: Клиника Фадеева начинает свою работу. У нас сегодня совершенно особенный гость. В гостях профессор, доктор медицинских наук, кинези ведущий программы «Правила движения» на телеканале «Россия» Сергей Михайлович Бубновский. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Здравствуйте. Конечно же, я понимаю, что вы в, такие гости не нуждаются в дополнительных представлениях, поэтому вы уже понимаете, если у вас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, мы начнем отвечать на ваши вопросы. А они же. у вас есть? У всех они есть, да, у всех есть последствия травм, у всех есть какие-то давнишние выбитые суставы и так далее, и все эти мучатся, особенно теперь, когда совсем на нас упора похолодание и вся метеозависимость наша начинает страшно ныть по ночам на морозы-то.
2: Ну особенно в тех случаях, когда резкими Меняется погода. Тепло с утра, холодно вечером, и наоборот. Поэтому эти люди метеозависимы чувствуют, конечно, суставы в первую очередь. Потом уже давление и так далее.
1: В общем, если вы чувствуете легкие или серьезные недомогания, если у вас есть вопросы, пожалуйста, адресуйте их в WhatsApp и Viber. 967-103-5533. Это единый номер для двух служб. Можно задать вопрос на нашем смс-портале 5533, начиная со слова Маяк, или в группе Радио Маяк ВКонтакте. Но прежде чем мы перейдем.
0: Да, кстати, когда вот э, кто-то произносит вашу фамилию, сразу значит, люди заживаются, потому что, ну, что вы сейчас будете ломать, что-то там тянуть людей, да, там, да, да.
2: бить. Ну, ну, так в программе выглядит. На самом деле, то, что я делал руками, это только диагностика, лечение как раз в движении. И вот эта программа, правила движения, идет из нашего принципа, принципа кинезиотерапии, то есть кинезиотерапия, кинезис движения, терапия лечения, то есть лечение движением болевых синдромов. И у нас есть один закон. Правильное движение лечит, неправильное колечит. То есть само по себе упражнение, гимнастика может даже навредить, если делать неправильно. Mm-hmm. Вот в этой программе мы как раз показываем некоторые элементы, все показать невозможно. Но люди должны знать, что помимо таблеток для лечения боли в спине, в суставах, есть еще и движение, или упражнения, которые каждый может освоить, не прибегая к дорогостоящим препаратам. Тем более, что эффект от упражнений, конечно, значительно выше.
0: Вот расскажите, вот то, что мы видим повседневность и часто сами исполняем как-то так с разной степенью удачливости. Вот это вот движение шеи, когда там хрустишь этими позвонками шейными, так откидываешь голову, так и так и всяк. Насколько это вообще нужно делать самостоятельно и, 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 и как бы и каким образом делать, если делать?
2: Ну рано или поздно эти вот эти движения крутящие шею головой или там голову шеи они вызывают рано или поздно невроз навязчивых движений, ты начинаешь хрустеть без конца, раздражая окружающих и приводя свои суставы позвоночника шейного отдела к артрозам. Смысла никакого нет абсолютно. Но для лечения, допустим, боли в шее, а вместе с ними головных болей, мигрений, головокружений, шума в голове, Конечно, надо использовать как раз мышцы шейного отдела, которые состоят из четырех позиций. Задняя — это мышцы спины, боковые — это плечи, и спереди — это грудь. То есть э, мы... Ну, еще есть ротационные вещи, но используем они обычно в гимнастике по типу стретчинга. Знаете, вот есть там йога, другие упражнения, которые... Растягивают мышцы шейного отдела Людям, которые долго сидят на месте У них голова в одном положении Затекает, это называется постуральный стресс Когда мышцы спазмируются А вы должны понимать, что в мышцах Проходит вся сосудистая система Если мышцы спазмируется Значит спазмируется, ухудшается и кровоток Ухудшается кровоток, возникает дистрофия Дистрофия это недостаток Питание и возникает в результате вот эти хондрозы, болевые синдромы боли. Большин... хуже, наконец. Да? Ну да, да. Синдром хронической усталости прежде всего.
1: Слушайте, а означает это, что производственную гимнастику зря отменили все-таки? Ну,
2: я считаю, что зря, зря. Э, по многим позициям, э, мало то, что еще и сидят неправильно, неправильное кресло или осанка. Конечно, каждый должен себе подбирать. Как в автомобиль автомобиле, кресло под себя подрабатываешь. Называется ортопедия. Хотя дело не в ортопедии, а на самом деле в мышцах спины, мышцах брюшного пресса, мышц ног, которые надо уметь чувствовать и контролировать.
1: Слушайте, а эта история вот просто про удобство. Ну просто кресло в машине, как же мы под себя настраиваем? Да, просто чтобы удобно было сидеть. Получается, наш организм нам подсказывает, вот как тебе удобно да. сидеть, так и правильно.
2: Абсолютно. Абсолютно главное, чтобы ты, вставая из э, сидения машины, у тебя не было затекшие ноги, э, так сказать, не болела спина, от долгой позы. И поэтому вот кресло сейчас ведь модифицируется, модулируется, вернее, там подтягивается поясничка, убирая лордоз. Лордоз — это э, прогнутая часть позвоночника. У человека два лордоза, два кифоза. Он представляет такой доллар. Главное, чтобы в этих местах, где Такие естественные искривления Которые выполняют функцию рессоры Не было жесткости, деревянности И поэтому кресло подбирается так Чтобы мышцы во время сидения долго все-таки не были напряжены Расслаблены Но правда это тоже тема достаточно сложная. Тут надо уметь и сидеть, и вставать вовремя, и растягиваться. И вот я как-то какое-то радио слушал, там они под музыку придумали смешную гимнастику за. Ну, у светофора, конечно, у светофора, чтобы когда мы сидим в пробках московских по 2-3 часа. И это не сказывалось прежде всего на тазовые органы, на позвоночник. Там всякие простатиты, миомы. возникают именно от долгого сидения в неудобной позе и боли в спине. Вот они придумали гимнастику, когда он в кресле, у светофора, если на красном свете, он там всякие движения делает. Это правильно абсолютно. Так же, как производственная гимнастика, когда надо раз в час вставать, наклоняться, поворачиваться со свежим воздухом, может два-три вдоха сделать, может отжаться от стола или присесть возле стола и продолжать работу. Тогда проблема длительного сидения не будет сказываться на здоровье. Порваны связки.
0: Часто сводят ногу на холодную погоду, но это колено. Мне точно 19 лет? Вопрос. Вроде на такой
2: жалуются одни пожилые люди. Вы знаете, очень много так называемой избыточной диагностики или гипердиагностики. Вот он сказал порванная связки. Порванной да. связки надо сшивать, потому что да. суставы разболтаны, потому что связки держат суставы. А вот растянутые связки, слабые связки. связки. вы не будете писать смс-сообщение, да? Ну, нет, будет нет. Ну, вообще, я никогда на да. дистанции не лечу. Ну, Могу, да. конечно, посоветовать что-то. Да. Минимум, это посмотреть мою книжку по этой теме соответствующей, связанные с позвоночком суставами но но э, надо отличать травму когда нарушение целостности каких-то соединительных тканей и просто банально спазм воспаление отек связанные с сидением ударом ушибами растяжениями и здесь разные технологии ну конечно я в своей практике и лекарств а не используется
0: Позмолгончик что... помогает
2: Знаете, купил вот хорошие там мне, Куда зино- приложить Зиночка подорожки? мне продает спазмолгончик Да, вы знаете, сегодня помогло, завтра слабовыми Незаметно так, потому что боль Это сигнал центральной нервной системы О проблемах с периферической нервной системой И если мы будем Сигнал глушить таблетками То есть болит, не хочу знать ничего Тогда возникает нарушение этой связи нервно-мышечной И мозги перестают работать Опа. сигнал, да. Мало того, сейчас уже доказано, если раньше предполагали, что прием, избыточный прием обезболивающих препаратов, не буду называть, какие, да. э, включайте телевизор, вы услышите в изобилии, э, они ведут э, к инфаркту миокарда и инсульту сосудов головного мозга. Но это прежде всего касается людей э, с сосудистыми заболеваниями для, при длительном приеме этих препаратов. Да. Я считаю, для меня боль Боль в теле ⁇ это друг, это информация, ее надо расшифровать и создать условия для организма, чтобы эта боль ушла.
1: Слушайте, многие водители, послушав э, ваш опус на тему того, как стоит вставать каждый там, час хотя бы отжиматься, ну, хотя бы два часа. Да, стали жаловаться, что у них нет такой возможности. Глупости. Многие спрашивают о том, помните, были такие массажные накладки, которые вроде как водителям должны да. были помогать именно вот, не, не застаиваться кровью. Но... Чем-то они вообще действительно помогают Или это просто украшение, портящие кожаную одежду И все
2: Вот вы последним ответом все сказали Я общаюсь с профессиональными водителями Я работал с командой И работаю с командой КАМАЗ-мастер на Дакаре Прошел несколько Дакаров командой. И знаешь, что такое водитель, когда он долго сидит в руле, как они говорят. Так вот, накладки эти на кресло это ограничение, это уменьшение степени безопасности. Водитель должен, в общем-то, наглухо пристегнуть креслу. Да. У водителя там 5 стоя, это 5 точек прикрепления. У нас обычно 2. В кривой поезд. Поэтому скольжение во время торможения этого коврика по сиденьям может вызвать травмы ненужные. Если хочешь промассироваться, действительно выйди буквально на одну минуту. встань с кресла в пробке или на обочину, встань, где есть соответствующее место. В- обойди вокруг машины, присядь и снова проезжай. И голова будет свежей, спать за рулем не будешь, уменьшишь, так сказать, ДТП на дороге.
0: Клиника Фадеева.
3: Да, друзья, включили все микрофоны. А, извините, я нечаянно.
1: Да, да, все включены, говорили.
3: А, ребята, здравствуйте. Я увидела вашего гостя и хотела поделиться опытом общения, впечатлениями. Вот, Ну, ну, что сказать, я летом упала с велика. Вот вообще, если я на себе что-то не пробую, вот как пиво, знаешь, там, или петь меня поймет... Я, ну, не верю. Вот. Да. И тут э, мне звонят гостевые редакторы, говорят, передача на канале России. Кстати, с моим участием будет в эту субботу да. в 9.30 утра. говорю, приезжай, пожалуйста. А я доктора Бубновского видела на, на другом канале, где я смотрю про Реркюля Пуаро все приключения. Да. Обычно. Старенькая такая, И когда у меня плечо болело 2-, 2 недели Я даже не могла руку поднять вот В самолете, включить лампу Или вентилятор выключить А туда же
0: на велосипед
3: Да, понимаете? Ага. И э, меня пригласили, и, а я не знала, что ожидать. Аня Семенович, прекрасная, моя подруга, я ее ну, очень давно знаю. И, и я на нее несколько раз смотрела со слезами, говорю, Аня, за что? Каждый доктор меня вообще не щадил. Я думаю, знаешь, да. там звезд таких микроскопических завод, ну так, ради прикола. Ну, сейчас мы вам там там погладим по позвоночку. А меня реально просто стали гнуть, как батарею вот так разгибать. Вот, знаешь, да. когда да. показывают? Да,
1: да. Вот таким вы занимаетесь это диагностика, на программе. Это была диагностика. Это диагностика
3: так, на диагностике у меня хрустнули очки, мне с них сняли. Первое, что хрустнуло. Потом плечо, потом позвоночник. Потом, я думаю, мне конец. Потому что это была съемка в выходные дни, да, да. а я до этого что-то отметила.
0: Ага. Да. Я
3: думаю, все. Так в конце еще процедуры а, мне м- меня попросили снять носки и засунули ноги в ледяной таз со льдом. И я думала, вот это же прощание точно. А
2: я прямо Я, я ребенку было?
3: сказала, Поля, прости.
2: Мы занимались в этой программе темой боли в голеностопных
3: суставах.
2: Плоскостопие, там, халюсовальгусы, как раз связки, ахил и так далее.
1: Теперь главный вопрос, Рита, помогло ли? Ну, плечо,
3: правда, мне как-то он что-то нажал, доктор, извините, что я так вот тренирую, но реально после этого хруста очков и оно как-то и встало куда-то обратно. То есть это реально, ну, что-то такое, это не как волшебство, но это э, от неожиданности, может, и от уже...
0: Главное, не и с- после Ха- льда. — Сергей Михайлович, мы нет. сами же о другом договаривались. Мы хотели, чтобы вы вывели из строя уже наконец Митрофанович. Чтобы ее эфир прибрать к рукам, а вы все наоборот
2: сделали. — Не, очень приятно, это экспромт. Я очень рад увидеть свою героиню. Тем более, mm, да. которая не испугалась. А сейчас правда Ну, ты это ну, это соминаешь,
3: я ее держала, как будто я рожаю. Знаете, иногда друзья на родах присутствуют, ты держишь медсестру за руки, И чтобы, знаешь, как боль уменьшилась. Да, реально больно. Но потом отпускает за секунду. И реально есть эффект, ребят. То есть я тут преклоняю колено, снимаю. Радио
1: маяк. Все гости проверены на себе.
0: Вообще А правда это или нет, вы узнаете в 9.30, да? 9.30 в это
3: субботу. Правило движения.
2: Да, рассеян.
3: Ох ты шьешь
2: ну, молодец. Да, ну, даже спасибо. не знаю, говорит,
1: хочешь послушать? Мы сейчас будем спрашивать у доктора, как восстановиться, какой гимнастикой после разрыва Ахилова сухожилия. А кто И... разорвал Ахилова? Ну, знаю. Слушайте, Лиза
3: Кто-то мне недавно сказал, один писатель по фамилии Цыпкин. Правда, я не шучу. Ты знаешь его. Да. Он говорит, я не могу доехать и деньги вернуть долг, потому что я ахилл пор- порвал. может такое? Самая
0: вот. оригинальная версия. А Невозврата тысяч... не <свят> долга.
3: <свят> Ребят, я вас оставлю, доктор. Да. Я просто Спасибо. вас люблю. Спасибо. Спасибо. И, кстати, доктор, когда в штатском, вот в таком, очень прям даже...
1: Да. Не страшно. Абсолютно... <свят> Спасибо большое, Рита. Спасибо. ну, Про про то самое ахилловое сухожилие хочется спросить. Его почему-то очень часто рвут. Оно, видимо, достаточно непрочное в этом плане. На самом
2: деле это самое мощное сухожилие в организме человека, потому что мы ходим благодаря ахилловому сухожилию оно мощное, состоит из двух листков И обычно путают У меня, говорит, разрыв если Это уже стопа повиснет, это уже порез Надо его сшивать и потом очень долго Восстанавливать с помощью, опять же, упражнений. Но бывает разрыв одного листка Когда те же самые боли, та же клиника Так больно ходить и У меня были такие случаи, когда начинаешь Его восстанавливать, он восстанавливается Но боль сохраняется, потому что болят На самом деле только мышцы и связки А нервы говорят, какие болят Мышцы обычно принято говорят, у меня защемило нерв, у меня воспалился нерв. Это миф, созданный э, ну, какими-то адептами старой медицины. Да вы что, да. на самом деле нервы, не бывает? Нервы не, не болят никогда, они могут быть либо повреждены, и тогда у нас параличи и порезы, либо они сообщают информацию и передают информацию в центр, в голову, угу. о том, что там в теле за проблемой. И это надо расшифровать. А боли все подаются мышцами и связками. Ну Вот растяжение мышц, тебе схватило спину, ты не можешь что, разогнуться, к примеру. То есть ты, если согнешься, у тебя ничего не болит. Но разгиба... только начинаешь включать мышцы, начинается дикая боль. Потому что мышцы говорят, мы не готовы разогнуться. И нервы об этом сообщают. Вот ты глотаешь э, какую-нибудь э, таблеточку или там блокадку делаешь, разгибаешься и ходишь. Без боли, с плохими мышцами, не ощущая, что они больны. Это приводит к трагедии со временем. Это уже остеохондрозы, грыжи, это артрозы. С ахиллом с надо просто человека смотреть. Потому что у меня были случаи, когда восстановишь ему ахиллу, он уже работает, но боль сохраняется, потому что на месте разрыва есть такие рубцы и спайки. Mm-hmm. Они раздражают, и надо с ними серьезно работать. Там уже и массажи, и физиотерапия, возможно, какая-нибудь. Я знаю разные способы. И он пошел, говорит, ну боль сохраняется. Ему сделали снимок. Узелок сохранился, сшил это, зарос... заросло это один разорванный лепесток этого ахилла сухожилия. Ему его разрезали снова, сшили. И он стал ходить с костылем, ходил целый год. Потому что в зоне уже разрыв... разреза у него образовались всякие язвы, знаете, Ой, такие проблемы. И в конце концов он уволился из рядов МВД, это был генерал. Ой-ой-ой. я говорю, вот видишь, со мной ты ходил а без меня без хирургии, стал уже инвалидом, поэтому вот такие вопросы, у меня разрыв э, преувеличены очень часто моменты, связанные с растяжением ахиллосухожилия а, а, а действительно, когда рвутся ахиллосухожилия, вот допустим, это в бодибилдинге часто применяют э, ну знаете, гормональные препараты для быстрого роста мышц mm-hmm. и тогда у них мышцы очень сильные а связки, они туда гормоны не поступают очень слабые, они сделал какой-то толчок и у них рвутся ахиллы, у них У них возникает инфаркт миокарда. У них не работает там тазовые органы в, в плане появления новых детей. Ужас.
1: Ужас. Значит, это все не, не мифы вовсе? Нет, не
2: мифы, потому что все, что есть в организме, достаточно для того, чтобы человек был здоровый. Ну да. А когда надо...
0: нагружаешь себя, в первую очередь, свое сердце дополнительной нагрузкой, то это все носить надо же,
2: обращать. Кровос... Вот, вот же вы правильно сказали. Мне сейчас говорят врачи, там не нагружайся, лежи спокойно после травмы там, гальностопного сустава. Я говорю, знаете, какая самая опасная, страшная бытовая нагрузка, который мы все делаем, надеюсь, несколько раз в день, от которой однажды можно получить инфаркт, инсульт, гипертонический криз, внезапную смерть, острую боль в спине. Какая то нагрузка? Ну, что, это знаю. встать с унитазом. <звы> У тебя при этом слабые ноги, У тебя большой вес, ты физически ослаб, и тебе поднять свой вес тела со слабыми мышцами, вот это и есть самая опасная нагрузка для человека. Собственный вес тела. И вот вся кинезиотерапия ориентирована не на какие-то силовые показатели, а на возможность восстановить твои мышцы до той степени, чтобы ты ходил по лестницам, наклонялся без одышки, без страха, без боли. Дышите
0: глубже. Фадеева.
1: Профессор, доктор медицинских наук, терапевт, ведущий программы ⁇ Правила движения ⁇ на телеканале Россия. Один Сергей Михайлович Бубновский сегодня отвечает на ваши вопросы. Присылать их можно в WhatsApp и Viber 967-135533. Можно в смс-портал 5533. Пожалуйста, начинайте со слова ⁇ Маяк ⁇ сообщения. Или в нашу группу ⁇ Радиомаяк ВКонтакте ⁇ Вопросов просто миллиард. Но, если честно, хочется начать с темы метеозависимости. Мы тут немножечко пообщались просто с Сергеем Михайловичем. Пользуясь служебным положением, не могу не задать вопрос шкурного интереса. У тех, у кого травмы уже случились, они уже знают, как это печально, когда наступают холода. Как это все невыносимо болит, и ничего с этим, кажется, невозможно сделать. Но вы, кажется, сейчас меня спасете.
2: На самом деле, метеозависимость — это не какие-то соматические признаки, это скорее энергетические я все время написал статью правила форточки. То есть в нас входит энергия через суставы и выходит через суставы. Ну, позвоночка тоже набор суставов. Если у вас были какие-то повреждения конечностей, связанные с суставами и позвоночниками, то вот это по поступление энергии нарушается. Ну, представляешь, как будто вот ты сидишь в комнате с закрытыми форточками, а там душно, свет, курят, там, дышат и плохо. Станут. Открываешь форочку начинает работать. Поэтому, если ты открыл форчку, начинается поступление новой энергии. И ты не чувствуешь вот этой атмосферы тягости. Поэтому при метеозависимых людям я советую открывать свои суставы. То есть, во-первых, когда тебе плохо, не сидеть, не глотать таблетки, а делать гимнастику. Удачи, болезненные явления, гимнастику для суставов, растяжки. Вот как раз многие упражнения мы с Аней Семенович в нашей программе показываем, э, учим дышать, не дышать, не дыхать на гимнастику, управлять дыхательными мышцами. И, конечно, самый лучший способ снятия этих болезненных явлений метеопатических ⁇ это страшный способ, самый доступный способ, но самый страшный ⁇ это принятие холодной ванны или холодного душа с головой 5 секунд во время вот как раз твоих Дождите, приступов. —
1: Даже не контрастного, даже, а нет, прям Контрастный холодного? как раз
2: усиливает. Он mm. расслабляет, усиливает воспаление. А холодный зашел выше. Называется сейчас это модным словом криотерапия. Человек mm. способен выдержать э, криовое воздействие до с- минус 170 градусов. Это газовая смесь. вот Это, немцы mm. это специальные криосауны. — Ну да, да. Такое да а один получается, сеанс...
1: просто холодный Но... душ работает примерно
0: так же?
2: — А впрочем, для здоровья полезных холода. — А на самом деле не холод именно вызывает при холоде, если в гололед, и ты падаешь, и повышенный риск травматизма, вот смена резко Тебе сегодня холодно, утром тепло и вот этот перемена энергии, климата, оно влияет на больные зоны ну и там сердечки плачут, потому что на самом деле все сосуды проходят в мышцах, а у них мышцы плохие у них начинается нарушение кровотока, лимфотока. Сделай гимнастику подыши. души. А Филатом мы все это показываем. Но прежде чем давать советы, как раз я знакомлю вот в этой программе правила движения со своей диагностикой, которая дополняет и является необходимой для анализа вашего опорно-двигательного аппарата. Вот сейчас все носятся с МРТ как списанные торбы. Конечно, да. 5000 рублей отдали за один отдел позвоночника, и на этом строится целая лечебная модель. Это миф, это, в общем-то, очень я считаю, неграмотно. сейчас под МРТ, в конце, после заключения врача, рентгенолога, написано «Данное заключение диагнозом не является. Дается на интерпретацию лечащим врачом». Mm-hmm. Почему не является диагнозом? Потому что снимки МРТ, КТ, рентген показывают только кости и хрящи. А мышцы, связки, сухожилия, фасции, они что? Какое-то другое пространство, кроме тела? И вот как раз вот необходимость дополнительной диагностики миофасциальной, которую я демонстрирую. Ну, не все, конечно, не в полном объеме, потому что у нас формат определенный, мы показываем это программу. Посмотрите, я считаю, что именно так должен, должен проводиться анализ, диагностика человека с болями в спине, в суставах, с головными болями, с нарушением стула, там, запоры, э, с простатитом, с мемом матки, с мастопатией, с ишемической болезнью сердца, с артериальной гипертензией. Вот ко мне каждый второй человек приходит с болью в спине, но при этом имеет там давление 190 на 110. Вот занимавшись, вот 120 на 70, без таблеток, он всегда в шоке. Как это так? Потому что у нас, кроме одного сердца, есть еще 700 сердец. И это называется мышцы. У нас около 700 мышц. А каждая маленькая мышца – это маленькое сердце. И чем слабее мышцы, тем меньше сердец у тебя остается. Остается работа одному сердцу, которое не выдерживает такой нагрузки.
1: Ого! Вот как полезна гимнастика Кстати, спасибо вам такое забытое слово В последнее время все-все фитнес, фитнес, йоги, хатха-йоги А гимнастика и зарядка, мне кажется, вот очень зря отошли куда-то в далекое да. советское прошлое Потому, Потому что это... ведь это же была такая особенность, которой никуда не надо идти да. Встал и... дома и все И, и советовал, все профессионал.
2: советовал профессионал В фитнесе великолепное условие для поддержания здоровья поддержания, mm-hmm. но не для лечения У нас очень часто путают спорт и здоровье Спорт здоровье не дает. Он показывает возможности организма человека, его ресурсы, резервы. А достижение рекордов идет, кстати, за счет здесь, использования жизненных ресурсов, которые человек должен располагать всю жизнь. Поэтому спортсмены после ухода из спорта, особенно если они бросили спорт, вообще перестали заниматься спортом, начали еще там, курить, пить и обрастать лишним весом, они долго не живут, потому что ресурсы изношены, а то, что осталось, осталось самое плохое. А вот как раз фитнес, это то есть набор разных упражнений, он призван для того, чтобы поддерживать здоровье. Но у нас ведь не знаешь, что такое фитнес, куда его отнести? К алфекалии, да. к гимнастике, к спорту, ни туда, ни сюда. Он завис. И вот я знаю, что в Институте физкультуры или Академии спорта, как его называют, э, при обучении фитнесу дается 9 часов. Что Всего это? 9 Всего часов? Всего 9 часов на весь фитнес. Как ты думаешь? Что ну, да. знают, ребята, о функциональной физиологии, о динамической анатомии, о взаимодействии мышц и сосудов, о нервной проводимости, нервно-мышечной связи, которые необходимо знать, чтобы тебе сказать, иди, он жми ногами, иди, подтягивайся, иди, отжимайся от пола. Отжимание от пола — это достаточно сложное упражнение. Особенно Приседание. на пальцах. Там очень много противопоказаний. Но на пальцах, ну вот что... Пальцы. Дай бог просто, чтобы человек отжался. Сейчас Я г... сейчас никак не
1: могу понять, как вот такая огромная груда мышц может отжиматься на пальцах, чтобы они при этом не ломались. Это но... реально страшно смотреть не, стороны. Ну,
2: у него уже груда мышц, а не груда костей. Но в пальцах. Но в пальцах. но в пальцах, да. Слушайте, это... вот
1: еще большая тема для того, чтобы сейчас помочь всем гражданам, у кого есть проблемы с сном в частности. Mm-hmm. А, это покупка или не покупка ортопедического матраса. Mm-hmm. Вот очень многие спрашивают о здоровье позвоночника именно в момент сна. Должен ли быть жестким матрас, как говорили наши бабушки, спи на полу, и тогда спина не заболит никогда? Или как потом нас убеждали, что нет, это должна быть мягкая перина, в которой ты утопаешь, да, да, да. принимаешь естественное положение. Что на самом деле полезно для нашего опорно-двигательного аппарата?
2: На самом деле полезно иметь здоровое тело и уметь засыпать и спать, как ребенок, с расслабленными мышцами. Можно и ортопедический матрас Можно и упругую кровать И диван Главное, чтобы вы поняли Что здоровье это не матрас а, И не таблетка А это все-таки Ваша жизнедеятельность Это ваша гимнастика Для мышц, которые если не занимаешься Они атрофируются И поэтому никакая постель тебя не спасет Но человек среднестатистически Ленив, труслив и слаб он хочет, чтобы за него проблемы со здоровьем решил таблетка, ортопедический матрац, э, какая-нибудь там физиотерапия. Но лишь бы он ничего при этом не делал. При этом он очень боится смерти или боли, труслив. И в конце концов оказывается, что да, где-то после 40 лет он физически слаб. Он не отжаться, не подтянуться. А нам ввели ГТО, между прочим, где надо отжиматься, подтягиваться. Ну, да. Я не знаю, правда, кто это будет делать. Пока депутаты пускай делают. Им полезно. У них очень много избыточного веса.
1: Так, если вы не против, перейдем к вопросам, уж очень их много нападало. Вот, например, здравствуйте мне, 25 лет. У нас очень молодая аудитория, Сергей Михайлович. Да, в этой рубрике, в медицине. Особенно. В детстве ставили ЮИА, ювенильный идиопатический артрит. 10 лет вообще не беспокоил, но сейчас уже 2 месяца, как начала болеть колено и не проходит. Подскажите профилактику, может быть, какие-то упражнения делать? Или, может быть, какие-нибудь отвары пить?
2: Ну давай начнем с диагноза Хотя на расстоянии, так сказать, не люблю Давать советы Ювенильный, идиопатический Вообще люблю расшифровывать медицинскую терминологию Это значит, что-то Случилось с суставами в юности чего непонятно
1: а, Вот такой вот, что диагноз что
2: это значит. Ну, вот, значит Но я бы это молодого человека или девушки Спросил, а что ты делаешь для здоровья Сколько раз ты подтягиваешься, отжимаешься Достаешь ли ты с прямыми ногами В коленных суставах пола Можешь ли ты подтянуться или там присесть хотя бы 10 раз? Но вот, э, отжиматься. У меня бабушки, у нас группа бабушек, такая, я люблю старшую возрастную группу, 75-85 лет. Они мне за занятия, за часовой, когда я его провожу. Они, может, меня боятся, я не знаю, но они отжимаются за час по 120-150 раз от пола, от мечей, от э, всяких ступенек за, за час. Да ладно. Да, я вам говорю: они Обалдеть. делают 360 упражнений на силовых тренажерах, ну, легких, облегченных, но силовых. И они делают упражнения с резинками. Я учу их работать по своим книжкам. Эспандеры, которые. Эспандеры, да? резиновые mm-hmm. всякие амортизаторы. Вот мы с э, Аней Семенович показываем многие такие приколы, такие домашние само самолечение в, как раз в этой передаче. Посмотрите. Не, 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 это, все, что там мы показываем, это все реальные советы. Реально, Это не высосанные из пальца. Просто их на самом деле очень много. И вот я выросил условно там, ну не условно, на самом деле пятерых детей. И ни одной таблетки они у меня не получали. Сейчас они уже растят своих детей тоже без всяких таблеток. Хотя и гриппы есть, и там травмы есть. Но у нас есть кинезиотерапия. То есть они приходят Тренажерный зал, зная, что делать, как дышать, не бояться холодной воды, не бояться сауны, бани, проруби, снега, не бояться боли, потому что боль подсказывает, где у тебя неполадок с мышцами. А для мышц, к сожалению, таблетки никто никогда не придумает. Есть одна таблетка — упражнение. Но правильное движение лечит, неправильное количество. Я повторяю наш девиз, который является основой нашей программы.
1: Здравствуйте, Сергей Михайлович. Моему ребенку 13 лет продиагностировали сколиоз третьей степени. Она занимается в вашем центре в Новосибирске. Но есть ли шансы исправить эту беду? И сколько раз в неделю рекомендуется заниматься при вот таких показаниях?
2: Но сколиоз, то есть искривление, особенно сообразно, это действительно беда, если с ним ничего не делать. Он постепенно человека закручивает, как в штопоры и возникают боли настолько мощные, то есть спазмируются мышцы, что человек потом не может ни двигаться, ни шевелиться, и эти спазмированные мышцы прекращают поступление питательных веществ уже к органам, и развиваются и болезни внутренних органов, и суставов, и так далее. Но сколиоз делится как бы на две большие категории. До пубертатного, то есть до полового созревания, когда у многих детей мы обнаружим либо сколиозы, либо нарушение осанки, плюс сюда и плоскостопие, мышечная недостаточность. И вот в таком случае дети, приходящие в наш центр, очень легко корректируются. На этом плане у нас даже есть школьная альтернативно физическая культура. Уроки проводили, они великолепно себя провели. К сожалению, чиновники департамента образования этого не заметили, хотя им давали в нос тыкали. Но не хотят. Вот готово вытащили из, так, из бабушкиных сундуков и пытаются сейчас оздоровить население. А вторая группа уже после пубертат Но они пришли на метасмотр 13-14 лет. Девочка, как правило, девочки у них в половой а г- В чем гормональный разница взрыв?
1: между двумя этими группами? Мы узнаем сразу после небольшой да. рекламы на радио Маяк.
0: Клиника Фадеева.
1: Сергей Михайлович Бубновский продолжает отвечать на вопрос о сколиозе у детей и почему так важно вылечить его до пубертатного периода.
2: Ну, для этого, конечно, нужна правильная диагностика, которая, к сожалению, явно недостаточно в детских учреждениях и в педиатрических клиниках. Ну, а если уже 13 лет, когда ребенок резко вырос, и как раз вылез этот сколиоз из недр недр тела, здесь надо заниматься, естественно, ежедневно, регулярно, всю оставшуюся жизнь, чтобы потом не были болезней внутренних органов, болевых синдромов и так далее. Поэтому в нашей клинике мы учим детей, учим родителей владеть собственным телом, устраняя дальнейшее развитие скручивания сколиоза. Вот у меня есть девочка-инструктор, которая пришла ко мне в 14 лет, со сколиозом уже четвертой степени. Это, ну, будем говорить, горбатая. И сейчас она работает. В мировой практике нет ни одного случая, чтобы четвертой степени дети росли. У них растет горб. Она выросла на 24 сантиметра, встроенная. Ну, сколиоз, конечно, рентгенологически остался, немножко видно, но ее все любят, и оно не нет комплексов. Вот наша программа Учить девочек избегать этих комплексов неполноценности. Они после нашей клиники благополучно выходят замуж, рожают. Мальчики, как правило, не понимают, что такое сколиоз. Родители видят, девочки себя раздевают, смотрят в зеркало и зря. Поэтому, но я против операции. Все, все оставшиеся информации, так же, как много других вопросов, я накопил за свою жизнь много, я публиковал в своей, в своей книге «С тысячи ответов на вопросы о здоровье». Вот там про сколиоз более подробную информацию. Но я Категорически против операции, когда металлическими пластинками стягивают позвонки и внешний человек вроде становится здоровым, но вся спина от шеи до таза в шраме, в таком врубце. Девочки потом будут неловко раздеваться на пляже или в бассейне. Не надо. Можно справиться с этой проблемой. Терпение, труд и выполнение рекомендаций врача-кинотерапевта.
1: Слушайте, еще очень важную информацию нам напомнили, и это действительно важно, то, что к вам можно записаться и стать вашим телепациентом.
2: Да, я советую даже так. Такой э, представилась возможность, слава богу, представили такую возможность, когда можно записаться на нашу программу, пройти там запись, и я вас уже в студии. Все, что я делаю в студии, кстати, все экспромт. Я этих больных вижу первый раз в жизни. И вот за эти там пять минут мне надо и диагноз поставить, и вот чему-то научить. И вот это удается на ваших глазах. Поэтому меня сейчас спрашивают, вы, наверное, на актеров там э, уже подготовленных больных и лечит. Ну, что ни в коем случае. Я За, за месяц через меня проходит вот таким образом до... Где-то, тут девочки посчитали, 200 человек, и я работаю как хорошая клиника. Ой, до 2000 человек, пардон, Две до 2000 тысячи. за месяц, да. Ничего себе. И при этом они все получают программы, но я не привязываю к себе никаких там вправлений, никаких там коррекций руками. Руками я обозначаю, ищу болевые точки, которые ты сам не подозреваешь. Ты жалуешься на спину, на поясницу, тебе сделал МРТ поясницы. Откуда ты знаешь, что у тебя э, не тазоберный сустав, а спина первичная или коленный сустав? Они дают одинаковую клинику боль в спине, в колени, в тазобедренном суставе должна проводить дифференциальная диагностика, которая проводится только вот так, как я показываю в этой программе. На этой клинике, этой методике, конечно, владеют специалисты всех центров Бубновского в России и за рубежом, так что можете к ним обращаться смело.
1: Ну или обратиться непосредственно к Сергею Михайловичу. Ну, Для этого нужно зайти на сайт телеканала «Россия-1» и заполнить специальную форму, с помощью которой вы, собственно, и окажетесь в телевизионной студии программы «Правила движения», которая уже с этой субботы будет в эфире телеканала «Россия- в 9. 30, если не ошибаюсь, да, да Рита говорила.
2: Да, да. Ну,
0: и теперь 30. что по блату, если уж что там Прихватят мы к вам тогда да. обязательно Ладно.
2: И обычно тем этим заканчивается наша встреча, потому что даже если у тебя ничего не болит, но ты не хочешь, чтобы болело, самый мудрый человек — это тот, который заботится о здоровье заранее, то есть профилактически, приходите ко мне или в наш центр, вы получите полную миофасциальную, как и называют, диагностику, то есть мышечно-связочную диагностику, функциональную диагностику, то есть мы вас все Проверим на тренажере, специальный лечебный тренажер я изобрел, который совершенно безопасен, декомпрессионный, то есть нет осевых нагрузок, антигравитационный, то есть улучшает кровоснабжение головного мозга, тут головные боли, у меня тоже было много травм в жизни, я 27 лет на костылях отходил, и инвалид второй группы, и вот с головными болями, с головокружением справился благодаря своей вот этой системе, которая включает и упражнения, и постановку дыхания, то есть это обучение дыхательным мышцам, и криотерапия, вода и бани саунотерапии и много-много естественных методов лечения которые являются альтернативой общепринятой медицинской практике ориентированной только на таблетки Спасибо. Начнем с тропейки, она у нас ходячая травма. Это правда, это правда. Чур, я первая.
1: Спасибо огромное. Профессор, доктор медицинских наук, кинезитерапевт, ведущий программы «Правила движения» на телеканале «Россия-1». Сергей Михайлович Бубновский сегодня отвечал на ваши вопросы. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Спасибо. Приходите еще. Всего вам А мы тоже прощаемся, да. Уже теперь Петербурга, что ли?
0: Как, а завтра кто Завтра же пятница еще. Как я уже обнадеялась, Вот я понадеялась. я еще. А можно тогда? Да,
1: конечно. А давно так можно было?
0: Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.